0: Okay. Bien, buenas tardes chicos, buenas tardes a todos. y Bienvenidos una vez, más uno, una vez más a un nuevo podcast en este domingo 10 de enero del 2021. Empezando con que queremos desearles a todos un feliz y próspero 2021, como no habíamos podido eh, enviar nuestra, nuestro mensaje. Estábamos de vacaciones. Estábamos de vacaciones. Estábamos tratando de relajarnos y de pasar el 2020. 20 20. Bueno, en el día de hoy, en particular la, los cuatro que estamos aquí, vamos a hablar sobre la vacuna del COVID. ¿Por qué es un tema tabú? Porque es un tema del que nadie quiere oír. Es un tema, más que nada, que nadie quiere discutir. Así que cuando lo discuten, lo discuten con conflicto, con, con, con fuego, con todo este asunto. Así que hoy vamos a hablar de de la vacuna del COVID, del COVID en general que hay que hablar en caso tal <ríe> y principalmente de preguntas y respuestas, en este caso pues como ya saben tenemos a Puka que es profesora de ciencias, de arqueóloga, zoóloga y ¿sí? tenemos a Fernando que es psicólogo y médico, ambas cosas tenemos a Nur, que es eh, Recursos Humanos y Emprendedora, que es la empresaria del grupo, prácticamente. Y bueno, me tienen a mi ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Qué La empresaria sin plata. Ah, no, de ¿qué te pasa? Pero, este es que toda empresa inicia de esa manera. Pero bueno, está su merced, Yami, que bueno yo soy microbióloga como tal, así que este es un tema que realmente eh, no es que sea la super especialista, pero es un tema que definitivamente puedo responder eh, con propiedad hacia preguntas de las cuales yo sepa algo verdaderamente. ¿no? Eh, y bueno, la dinámica de hoy va a ser parecida a la dinámica que tuvimos en los primeros, primeros podcast vamos a tener una pregunta por parte de alguna persona, ya sea del chat o sea el grupo, eh, del grupo del coche y acá vamos a ir respondiendo cada uno lo que pensamos eh, y lo que sabemos eh, de, sobre esta pregunta La que va a hacer la pregunta por hoy, porque se lo pedimos y se lo, me parece la persona apropiada es Null ella es como, como <risas> habíamos dicho, la voz del pueblo Así que bueno te puedo la te te bueno a ver. a ver me escuchan bien sí te, Yo te voy escucho. bien sí me escucha bien ¿Me tuve un pequeño problema con esto estoy resolviendo Ok, sí me obligaron a ser la voz del pueblo o sea. claro me obligaron por su esta y a mí no me gusta hablar ¡Ay, ah, entonces sí, no estamos eh. hablando! ¿vale? ¡Ah, no, hombre! ¡No, hombre. Bueno, no, yo, no! -o sea, obligada porque pues, a mí no me, no me, me da como penita esta vaina. Y pues, <risas> eh, bueno, sí, sí, me toca. A ver, entonces, hoy vamos a hablar de la famosa vacuna. Que si la rusa, que si la de Estados Unidos, que si la de los chinos, que si... Bueno, no sé qué otra más haya salido, pero de la vacuna de COVID, de todas, de todas las nacionalidades. Ahora, pregunta, ¿dónde ustedes creen que se metió el plazo, la OMS? Este se hizo con todo lo que recogió para la vacuna, porque hasta donde yo sé, son los que recogieron plata primero, millones de dólares, y los que ni siquiera han dicho estamos en procesos de la vacuna. A ver, ustedes como profesionales, cuéntenme, porque para mí se están disfrutando la plata en, en, en alguna, en un lugar de evasión de impuestos, porque son los que menos hablan de una vacuna y de los que más pelean. Pero, okay, dame, 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 un poco más. Eh, o sea, un poco no. más falla de tu pregunta porque no la entendí okay, yo, bien. como la voz del pueblo quiero saber dónde está la plata que se le donó a la OMS okay. para que hiciera la vacuna porque era el primero que hablaba de recolección para una vacuna apenas empezó todo lo del COVID y son los últimos en pronunciarse de eso. no se escucha entonces, ustedes como profesionales, que deben de saber más, más de, de, de esa organización, porque no se ha escuchado que la OMS avala o sea por centros de trataron? Ok, no sé. Tú nos dirás quién, quién es cierto? A ver Fer, creo que Fer tiene cara de que quiera hablar.
1: Mira, las vacunas no, no es algo barato para hacerlo, y eso todo el mundo lo sabe, se necesita aparatología y recursos humanos grande y calificado para hacerlo, eh, es, es verdad que con la pandemia se han visto cosas turbias como en todo lo que se hace ahora, pero eh, lo bueno es que la vacuna ya está, la vacuna ya se está aplicando y ya se espera que el, la, el resultado que, que dé la vacuna sea un resultado bueno que la efectividad es alta, las expectativas son altas, claro que todas las vacunas no tienen la misma expectativa, la misma e eficacia, pero el, lo bueno es que ya se tiene. Entonces, es verdad, hay cosas turbias que hay que aclarar, pero lo importante de una vacuna es que ya está, a pesar de todo el esfuerzo, de todo lo que lo negro que se ha puesto, no todo lo lo juro que hay algo que ya se sacó la luz y ya se tiene una esperanza grande en, en la vacuna. Ok. Eh, Yami, okay. ayúdame. Okay,
0: claro, lo, lo importante es que ya al fin vemos un poquito de luz al final del túnel, si es que antes no viene la OMS y saca algo extraordinario y dice no, se ponga la vacuna porque todavía falta pero a ver, Yandy, tú como ya más en la raíz de, del asunto, ¿por qué tú crees que la OMS todavía no está ha pronunciado con una vacuna? Porque digo, si lo vemos desde el punto de FER es muy cierto, eh, la vacuna implica dinero, pero lo cierto es que estos laboratorios que lo han sacado no recaudaron los miles y millones de dólares que se les decía a la OMS para que sacara la vacuna. Entonces, explícame, ¿hay algo... ¿De que por ejemplo, la OMS da dinero a alguna de estas farmacéuticas para aceptar la vacuna? ¿Cómo, ¿Qué conocimiento tienes sobre eso? Ok, eso, eh, primero que todo hay que resaltar cuál es la función de cada institución o cada autoridad. Bien, la Organización Mundial de la Salud es una organización de referencia e información. Es decir, la Organización Mundial de la Salud es como si fuera una institución que se dedica exclusivamente a sacar, recopilar toda la información mundial que se pueda sobre salud, ver dónde están los problemas y sacar protocolos de procedimiento de acuerdo a lo que varias, varios países hayan podido, o varios expertos hayan podido decir que, bueno, este protocolo es el apropiado, cuáles son efectivos, cuáles no. Pero la Organización Mundial de la Salud no es una fabricante, ni tampoco eh, una distribuidora de vacunas como tal. O sea, realmente la Organización Mundial de la Salud es solamente información, información veraz. Eh, en ese aspecto, la Organización Mundial de la Salud lo que hace es que, digamos, la que... Como es la principal fuente de información y el, o el principal contacto con todas las instituciones de la salud del mundo, lo que hace es que ya eh, funciona como una mediadora. Entonces, en ese aspecto, no solamente funciona como mediadora eh, por, por ayudar a que llegue la información hacia todos los cursos, a los que hay que llegar y, al, hacia las instituciones, están interesadas en hacer una vacuna, por ejemplo, una farmacéutica, sino que además de, ella, de eso, ella funciona como una mediadora, haciendo diferentes, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo decirlo?, diferentes como contratos para decir: mira, en este país tienen este porcentaje de dinero y de acuerdo a, su, a sus tasas, esto es lo que pueden dar por la vacuna, este podría ser el precio, ta, 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 ta. y entonces lo que hace la farmacéutica que genera la vacuna, es que toma los contactos de la OMS y entonces distribuye la vacuna, no sé si se entiende la diferencia entre una cosa y la otra, entonces si la pregunta es ¿por qué la Organización de la Salud no ha lanzado una vacuna y no ha dicho nada sobre la vacuna a pesar de los millones que se la has dado? es porque la Organización Mundial de la Salud no genera vacunas, ¿sí? la Organización Mundial de la Salud solamente te puede decir, decir, de acuerdo a la Federación Americana de Drogas y Medicamentos, esta vacuna eh, tiene validez científica, es certea y es segura. Entonces, es como, es como decir, estamos nosotros cuatro. Ustedes tres eh, son un país diferente, NUR hace la vacuna, PER tiene una fábrica en su país de la vacuna y NUR hace la vacuna. Entonces yo como Organización Mundial de la Salud te pongo en contacto con PUCA y con PER. ¿sí? Y entonces de esa manera, mira, PER tiene esta, esta capacidad, PUCA tiene esta capacidad, vamos a evaluar los precios, a ver tú qué dices. Y entonces tú pones tu precio, y entonces yo funciono como la comunicadora y digo, mira, PER. NUR dice que este es así, 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 este es el precio, ta, 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 te puede dar esta dosis y de acuerdo a la FDA, esto funciona así, así, así. ¿Sí? Entonces, como puedes ver, la Organización Mundial de la Salud es una autoridad, por así decirlo, pero una autoridad una autoridad. Porque una información veraz o una eh, comunicación veraz en temas de salud, la que mejor respalda eso es la Organización Mundial de la Salud. Es como que la man que tiene todos los contactos, así que yo sé que lo que tú me vas a decir es así. Entonces esa es la razón, o sea, esa es la, la, lo que yo pensaría. La, razón. la Organización Mundial de la Salud es la que saca la vacuna, la vacuna es la, la que saca la farmacéutica, y la Organización Mundial de la Salud solamente replica la información y ayuda a la mediación y la negociación. Ok, entonces olvidémonos, no Hacémonos el mito de que la OMS nos va a dar una vacuna, sino que la OMS de todos los millones que recogió, le repartió a toda esta gente y dice, bueno, ese es tu porcentaje para que hagas nada. Ok, entonces, Puka, tú como ya que eres más de, de los animalitos y esto, este, este, tipo de vacunas, este, los... Ustedes sin las pruebas se le hacen a ratoncitos, o sea, el ratón, ¿por qué siempre se coge un ratón para las pinches pruebas? O sea, a, a lo que voy, a la vacuna del COVID, le pude, o sea, dicen que viene del murciélago, ya todo eso está descartado y demás, pero entonces quiere decir que al ratoncito le metieron el virus del COVID, de la faceta que sea, y hicieron la prueba. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría eso con la parte de, de tu rama que haga animal? Buenas tardes, ante todo. Bien.
2: Se utiliza generalmente animales de prueba. Bueno, en el caso de la vacuna del COVID, bueno, no tengo, eh, no tengo información acerca de que se ha hecho alguna prueba con animales, pero generalmente las pruebas que se hacen en el
0: laboratorio
2: usan los animales, en este caso ratones puede ser cerdo porque por la afinidad del ADN que tiene con el ser humano o sea, nuestro ADN es parecido al ADN de esos animales y puede darnos una idea, una cierta idea del resultado que puede ocasionar en nuestro cuerpo pero realmente lo que científicamente sabemos demostrado vez es que cada ser es distinto cada uno reacciona al, al medicamento o a cualquier cosa que se ponga a prueba de forma diferente. ¿no? Dependiendo de la de, de, de información genética que tenga, de, de lo que es de la alimentación, todo tiene que ver, o sea, todo, todo varía. Pero no tengo entendido, no sé si usted sabe, pero yo no tengo entendido que se hayan utilizado animales para esta prueba o sí.
1: Sí, tengo entendido que sí se utilizaron, se utilizaron eh, mamíferos eh, con la afinidad más, más parecida a la de en humano, como en todas las vacunas se hizo la prueba, hay una parte ética de eso que a muchos no les gusta, pero no hay otra forma de probarlo, tienen que ser eh, seres vivos, tienen que estar vivos, tienen que ser mamíferos porque somos mamíferos, pero y esto es un tema que sería muy bueno discutir en el futuro, la parte ética de la medicina, que es bastante amplia, pero lastimosamente sí se utilizan animales para hacer los ensayos Muy
2: complejo.
1: Aunque mucho no queremos, pero a veces es necesario. Ok. En, en o sea, esa,
2: ok, en como esa área, mencionas.
0: Eh, Ajá. Eh, no, <risa> eh, en ese área te puedo también ampliar un poquito. Eh, ¿Qué sucede? Nosotros, nuestra ADN, el ADN de, de, de toda la vida, de todos los seres vivos, tiene similitudes, como bien dijeron los, los compañeros, efectivamente. Pero también sucede que hay animales que tienen semejanzas con nosotros. En el sentido de que, por ejemplo, el corazón de un cerdo es sumamente parecido, casi idéntico, al corazón de un humano. El data sistema data inmunológico de, de las ratas, más que de los ratones, las ratas y de los... De, unos, unos perritos chiquitos que, que no me acuerdo cómo se llaman, pero unos perritos, eh, eh, son muy, es muy parecido al de nosotros. En el caso de los conejos, por ejemplo, los conejos en particular tienen un sistema inmunológico que funciona como, como el ejemplo para todos los tipos de sistema inmunológico. O sea, el sistema inmunológico de los conejos es sumamente bueno para estudiar alguna dinámica de algún fármaco o alguna sustancia, sí. para lo que es evaluación no. de toxicidad, así se llama. Los
1: caballos también son muy, aportan mucho.
0: El detalle está en que ¿por qué se usan estos tipos de animales? Porque aunque tú puedas desarrollar a nivel de laboratorio un fármaco o encontrar una molécula que te funcione para algún tipo de enfermedad o algún tipo de, de condición, Tú lo tienes que probar en un ser vivo, porque los seres vivos no son como una sola variable. O sea, los seres vivos son un montón de variables. En el sentido de que yo puedo tener un cultivo de células en mi laboratorio, y puedo probar el fármaco sobre esas células, para ver si funcionan con esas células. Pero nosotros no tenemos un solo tipo de células, ¿sabes? Nosotros tenemos condiciones nutricionales, condiciones fisiológicas, condiciones inmunológicas. Sí. Sí. Ten, tenemos factores, tenemos comorbilidades. O sea, hay tantas variables en un ser vivo que tú necesitas poner este fármaco, poner esa sustancia o esta vacuna en un ser vivo para ver cómo funciona. Número uno, si te cumple la función que tú esperas y número dos que no se vuelva algo tóxico para el individuo. Entonces ahí es donde entran los animales de laboratorio. Ahora es mucho mejor tener animales pequeños, mamíferos pequeños, como como bien comentó ser porque número uno son el cuidado es más económico, las condiciones son más controladas y es mucho más fácil asegurar una calidad de vida para un organismo que es pequeño. A asegurar calidad de vida para un caballo por ejemplo y además sí. que se reproducen bastante rápido sí. exacto. tienen bastante sí. crías y puedes tener resultados incluso más rápidos en menos tiempo sí. exactamente entonces es mucho más fácil cuidar que el animal no sufra por ejemplo esto es algo que es muy fuerte que se día que los animales de laboratorios no sufran Tú tratas de hacer todo lo posible para que el fármaco sea lo menos tóxico posible en caso tal de que tenga algún nivel de toxicidad y de que el animal tenga todo, que si alimento, que si, si está convaleciente que tú lo ayudes. O sea, cuando tú tienes animales de laboratorio y estás haciendo ensayos clínicos, tú tienes veterinarios, personas de personas, personal dedicado exclusivamente a la calidad y salud del de animal de laboratorio. Entonces, eso tú lo puedes lograr con animales pequeños, porque con animales grandes es un esfuerzo mucho más grande. Ok, ok. Entonces, ahora avanzando un poquito y metiéndonos un poco más en el tema en sí de, de la misma vacuna, la vacuna ha tenido aceptación como también ha tenido rechazo ha tenido aceptación y creo que el porcentaje mayor está entre las personas de 35 a 35 de años y ha tenido más rechazo por los jóvenes, porque de alguna manera todavía los jóvenes sentimos que somos todos poderosos y que no nos puede pasar nada. Este, no, somos, pues, no me incluyo como tal, pero sí como joven. Y como joven que dice que no se va a poner la vacuna. entonces. Obviamente, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué me garantiza a mí? Digo, para sacar una. Todavía tenemos una enfermedad, de algo así como muy drástico, poniendo todo, sería el VIH. Todavía no tenemos algo que 100% que combata la enfermedad. Obviamente, tenemos eh, tratamientos muy efectivos que reducen la enfermedad. corrijanme si estoy más del 70, 80% pero nada al 90, pero en cosas de meses sale una del COVID, obviamente las enfermedades no son para nada iguales, quiero aclarar, pero sale una en tiempo relámpago, y primero era la China, y ya la China no la escucho, después que si la de Estados Unidos, la de Estados Unidos que no, ¿qué fue lo que pasó en Chico sí la vacuna de Estados Unidos? A ver, eh, ¿sabes algo de qué, por qué? Bueno, Ay, tanto esta como vacuna que, no, 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 es como del
1: Todo el mundo le tiene miedo a la vacunación porque se cree que la vacuna es, es que te inyectan el patógeno y eso te va te puede enfermar y es verdad. Pero la mayoría de las vacunas son dichos virus pero atenuados o solamente son proteínas por decirlo así son pedacitos y eso este es un proceso largo y muy muy puntual. Lo que se ha hecho con la vacuna es un esfuerzo, mega esfuerzo, super esfuerzo. Las personas han trabajado duro por esto y ante la crisis que se ve de que las personas están muriendo, es que se ha dado mucho más el esfuerzo para atacarla. Con lo que tú dices de la vacuna del VIH, ok, primero este es un virus que actúa diferente. Segundo, nos, han, nos hemos apoyado en los retrovirales que aumentan la expectativa de vida de la persona a casi la normalidad. Entonces, las personas no están muriendo por el virus del VIH en sí, sino que se le da la, los retrovirales y las personas tienen un, una vida normal. Lo que le ha dado como más tiempo a las personas de eh, seguir investigando la vacuna. Acuérdense que las vacunas siempre son tres cosas importantes en una vacuna. Que la vacuna sea efectiva, que te proteja y que al momento de ponerte la vacuna no te dé la enfermedad como tal. Recordemos que de por sí eso es un, un patógeno que se inyecta. ¿Por qué la vacuna del, del, del VIH no, no ha salido como tal y no está comercializado? Porque imagínate que nada más para que las personas lo entiendan, que tú te des te ofrezcas como voluntario a la prueba de la vacuna del VIH y tú eres VIH negativo, se te pone, y como esto es un, algo que está en, en, en la fase experimental todavía, por ser esto, un voluntario, quedas VIH positivo. Entonces, es, es, no es como el virus de, 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 de sí, no el que tenemos ahora, el coronavirus, que tú sabes que este virus tiene un periodo de latencia, el, tu, tu sistema inmune lo... lo lo destruye y tendrá secuelas, sí, pero no una secuela tan marcada como el VIH. Entonces, son muchas cosas lo que ha hecho que, el, que la vacuna del VIH no esté hoy en día, a pesar de tantos años, y también tiene que ver que nos hemos apoyado mucho del reto viral. ¿Eso? Por eso.
0: Ok, aquí Mari sí. me está hablando de que ella se pondría la vacuna ARN. Ustedes, disculpen un poco mi ignorancia, ustedes hablenme de redes laborales, yo no puedo asesorar bastante bien. ¿Qué es la vacuna ARN viral? ¿A qué se refiere Mari Carmen con okay. esa eh, Bueno, ahí Mari Carmen dijo algo muy importante sobre la parte de los animales, que lo que ella está leyendo es que los ratones fueron modificados genéticamente para que... No, o sea, no les afectara y se pudiera aún así estudiar la dinámica del virus y la dinámica de la vacuna, ¿sí? Esto es muy importante porque eso te ayuda a que el, tu, tus animales en el laboratorio tengan bioseguridad. Y la otra parte de que yo me voy con la vacuna de ARN viral, ¿ok? Bien. Ah, clase, clase, clase de, de microbiología. Voy a aplicarla lo más sencillo que pueda, ¿ok? <ríe> Bien. Nuestro sistema inmunológico tiene todo para atacar a cualquier microorganismo. ¿bien? Los microorganismos son cuatro principalmente, virus, bacterias, hongos y parásitos. Los virus de los cuatro microorganismos son los más pequeños y más simples en estructura. Tan simple que tú no puedes utilizar un antibiótico para atacarlos. Entonces lo que tú haces es que tú incentivas tu sistema inmunológico con sus propias defensas para que lo ataque y lo que hace es que digamos de así la vacuna lo que hace es enviarle el nombre del virus al sistema inmunológico y cuando el sistema inmunológico va pasando célula por célula revisando y encuentra el nombre virus ataca entonces a la célula que tiene el virus eso es lo que hace entonces la vacuna te ayuda a tu sistema inmunológico para que el sistema inmunológico entonces ataque al virus Rápido y de forma específica. Bien. En ese aspecto, ¿cómo entonces la vacuna le dice al sistema inmunológico aquí está el virus? La vacuna te lo puede decir de, de esta manera: o te puede presentar una forma muerta o atenuada del virus. Es decir, una forma del, como quien dice, mira, este esta es la huella digital de este virus, te presenta el cadáver de Yami digámoslo así la o bien si sí, sí, sí. sí, no es, hay dos formas o le presentas al sistema inmunológico lo que es el virus muerto o le presentas al sistema inmunológico una parte del virus en sí que está muerto entonces a eso, a eso voy o le presentas el virus atenuado o le presentas una parte estructural del virus la forma más beneficiosa del vi, de, que el virus, de que esta vacuna eh, Haga las cosas rápido, es que tú le presentas una estructura. Ponte que una huella digital, una proteína o lo que sería el ARN. El ARN es parte de nuestros genes, ¿sí? es, digámoslo así, en los genes de los seres vivos, ¿sí? Es una parte, nada más. Entonces, la ventaja con la, con la vacuna del ARN es que ya tú solamente vas a insertar el gen para que. El, el mismo el mismo sistema inmunológico genere tus marcadores es decir genere los nombres del virus como tal y no necesitas directamente pasarle a un organismo completo al sistema inmunológico para que identifique y dice el cadáver eso es lo que hace entonces ese es el caso de la vacuna del ARN también está la vacuna de Pfizer esa específicamente que lo que hace es que trabaja con una proteína entre una proteína y un gen es mucho más eficiente un gen pero dada la circunstancia de que esa parte todavía no está tan estudiada y la gente, hay que decirlo la comunidad científica está temerosa porque es algo muy novedoso prefieren irse por lo seguro que es la proteína mientras entonces se estudia lo de la, lo de la vacuna de la ARN la efectividad entonces no sé si eso Aclara un poco la duda, Nur, tú dime si ¿Sí, sí, me entendiste o no me entendiste. en pues realidad, me bendiste la de la RN. O sea, yo prefiero tener esa vacuna que me parece que mi, mi cuerpo, mi sistema inmunológico va a reaccionar de manera más natural uh -huh, a meterme en la que, la que está probada, que viene con algo ya, sabes, como que ya algo suciado ahora estamos hablando de eso que si de lo más natural y lo no natural, puca, per, llame. es posible introducir un microchip, un microchip, un microchip adentro de una vacuna. O sea, o sea, no sé, digo, hemos visto tantas películas, hemos leído sí, tantas cosas sí, 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 sí. pero ya sé si esto es posible, porque si no es posible, por favor, que entonces el sistema de, de wifi y de toda esta <risa> vaina <risa> que no vamos a de, de ahí de miedo, y te y cargando, cargando si sistema monológico, atacando. Me recuerda
2: a la película, me recuerda <risa> a la película, un tiempo que la gente tenía un odio al futuro, pero bueno, no tiene nada que ver con esto, pero...
1: No, no, no se puede no introducir de manera. Yo se lo digo nada más por, por la lógica, ¿por para que vean con la lógica. Hacer un microchip, creo que el microchip más pequeño que existe es como la mitad de un grano de arroz que ahora, ahora mismo se conoce. Ese microchip de la mitad de un grano de arroz no puede entrar por la aguja con que te aplican la vacuna. Y digamos que si eso está suspendido en el líquido, eso se va a ver. Y en un vial de vacuna, no sé exactamente cuántas dosis hay, pero imagínate a la enfermera buscando con la aguja que te toque el chip y que no te toquen dos o que no te toque ninguno. O sea, tienen que ver la lógica cómo, cómo, cómo se da eso. No, no, hay, no, hay, no es posible que eso se pueda hacer. Y si se hace, habría que decirle a las enfermeras, en cada vial... Hay cuatro dosis, o sea, hay cuatro microchips. Al momento de fusionar para aplicar la aguja, tienes que ver que cada dosis que tú pongas vaya un microchip. Eso no, eso no es posible. Claro, no. y también el
0: microchip tenga la inteligencia artificial de poder advertir alguna vena o alguna vaina y que si no, no se le robe.
2: La mucha defensora
0: del covid, sí, porque digo. O que nos pongan la vacuna cerca de, 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 de la piel, sí, por el cerebro, porque sí, mucha sí. gente también, okay, hay, un, hay un pequeño movimiento de gente que dice, la vacuna tiene un microchip que nos va a controlar, ¿y cómo nos va a controlar? Que si hablas mal de los políticos, que si eres una persona muy conflictiva, que si andas en vainas de narcotráfico, corrupción, claro. bla, 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 bla. Entonces, yo no sé qué películas se vieron, pero creo que la persona que inició eso con este grupo de amigos, y después este grupo de amigos, y otro grupo de amigos, hicieron una pequeña masa, busque al señor David Lucio, eres productor, véndale, ¿no? Porque, o sea, lo pintan como este, te van a desconectar, o sea, si te vacunas, y si fueras una persona que sabes que no le sirves a la sociedad, porque eres un, bueno, eres un vagabundo, te desconecto y ay, murió del COVID. Murió de COVID, porque, pero en realidad fue que el microchip lo desactivó. O sea, o se me va el corazón del microchip, o se me va el cerebro del microchip, y tiene el superpoder de saber de que yo soy una persona que tiene deuda, que yo soy una persona que no soy pudiente, que siempre soy una activista, y eso es cosas imagínense
1: lo caro que deben ser debe estos es microchips esto es y eso que la OMS eh, eh, trata de que, trata de que, de que el 30% de, de, de la población mundial, mundial sea beneficiada con la vacuna. Imagínate el, 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 lo económico lo que el, lo va, económico, va a costar. Lo que o sea, es algo irreal, irreal. No es algo de esta de este milenio, creo. Todavía. Está aquí. Bueno,
0: posiblemente pues, después entele. Okay. Hay 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 algo cosas aquí. que 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 yo yo tengo que decir. Tengo que decirlas. Para, para saber esos datos, si estamos endurados, si, si estamos hablando mal del gobierno y eso. Señores, tenemos la nueva actualización de WhatsApp de la que todo el mundo está hablando. O sea, realmente tú no necesitas un chip para eso. ¿sí? Como dice FED, los microchips realmente son de ese tamaño. Si acaso, la mitad del tamaño de un granito de arco. Entonces, eh, hay... Hay, hay ciertas cosas o ciertos ciertos, ciertos medicamentos o ciertos mecanismos en, en salud que se utilizan de esa manera. No te insertan un microchip, sino te insertan como una especie de cápsula con, con algún, una hormona que es la que se utiliza, que te inyectan en el brazo para, eh, para, para tu momento anticonceptivo. Incluso esa, manito, la aguja de esa vaina grande. Es horrible, o sea, es el tamaño de esto. O sea, es un buen momento. O sea, estamos sí. hablando precisamente del momento en que nos vamos a meter el micrófono en mi sí. la vacuna
1: del canal. Y hay que saber implantarlo porque si ese anticonceptivo sí, es, se sí. mueve puede causar problemas graves
0: Y mira, eso es con el método anticonceptivo. Ahora, ¿qué que, que sí existe? Vida. Sí, definitivamente sí existe lo que son las nanopartículas o lo que es la nanotecnología. O sea, esta es una regla. Este es un centímetro, tenemos los milímetros, tenemos los, los decámetros, ta, 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 ta. tenemos toda la escala de los metros y tenemos como, el, como eh, el, 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 la longitud más pequeña que son los nanómetros. Bien. Hoy día existen nanopartículas y nanopartículas, eso sí es. pero aún así no estamos, no me escucho con eco, no me escucho sí creo, me escucho con eco todavía, no me escucho con eco sí. sí, 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 sí. no sí ahora sí, ahora sí es bien. bueno, eh, en este aspecto las nanopartículas o nanocápsulas como su nombre lo dice, funcionan como una cápsula ¿okay? ellas funcionan como una cápsulita que contiene algo en su interior evidentemente, si tú tienes una cápsula más chiquita, mucho más chiquita que el tamaño de una aguja tú no puedes meter un microchip ahí, ¿qué puedes meter? genes, eso lo puedes hacer y en ese caso no te serviría para controlar ni saber información de nadie, sino para ayudar a la persona a tener algún tipo de cambio genético que pudiera funcionar para tratar alguna enfermedad genética. que se, se llama terapia génica. Terapia génica. Esa, o sea, y en ese caso, terapia génica están los vectores que son virus y están los, las nanocápsulas. Y las nanocápsulas, como puedes ver, o sea, no entra un microchip ahí. No estamos a ese nivel todavía. Y creo que por los próximos 50 años vamos a estar todavía desarrollando eso. Entonces, por ahora, microchip como tal, no. Si me dices eh, algún tratamiento que te ayude, puede ser. Y aún así, como dice Fer, esa tecnología es tan cara, pero tan cara que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ni el, ni el país más que más plata tenga en el mundo, qué no sé yo, China o Estados Unidos o Rusia, ni siquiera ellos pueden desarrollar eso de forma masiva, porque es sumamente caro, o sea, esa es, hasta el sol de hoy todavía no se ha implementado ni siquiera fuera de los laboratorios, se no ha llegado ni a los ratones, digámoslo así.
1: Y tendría que ser un vial de dosis única para que asegurar que a ti te toque un chip y a cada persona le toque uno. Exactamente.
0: Exactamente. Ok, ahora no sé cuál de ustedes me puede contestar esta, esta pequeña duda. Eh, yo quiero ser voluntaria de eh, ponerme la vacuna. Ustedes saben, los, está, yo me imagino que debo pasar por una serie de exámenes, eh, tengo que firmar cosas legales. Para no demandar y, y, y ¿sabes? complicar las cosas, ¿qué es lo básico? Hablemos de, de lo básico. ¿Qué es, como yo, persona, como buena persona normal, qué debo de tener si yo quiero ser el voluntario? ¿Qué beneficios, qué pros, qué contras tiene el ser voluntario de una vacuna como la de COVID?
1: -19? Ok, lo que debes tener es ser mayor de edad, ser una persona adulta. Sin comorbilidades, es decir, sin tener ninguna enfermedad que afecte de por sí tu sistema inmune, debes estar en, creo que en peso y talla, eh, acorde, creo que eso es llame, es, es ¿no? Y además de eso, eh, todo lo legal, que es un poco de, de, de documentos, pero los, lo importante es que seas mayor de edad, uno, una persona sana. Y estar consciente de lo que, lo que vas a, de lo que eres voluntario.
0: Yo tengo entendido que también no puedes, o sea, no debes haber tenido hijos. Eh, a mí me habían explicado por qué, pero francamente no, en se me olvidó.
1: Tengo entendido que debes tenerlo, porque después de esto no deberías tenerlo. ¿No?
0: deben de tener familia o sea lo que a mí lo que yo lo que a mí me habían dicho perdón es que tienen que ser una persona que no haya tenido parte o sea que no haya tenido hijos eso es lo que lo que yo ah, recuerdo sí. que me dijeron pero simplemente para ser voluntaria de recibir ah, la vacuna o sea eso no va a afectar de que si yo decido mañana ponerme la vacuna yo voy a tener algún eh, efecto secundario
1: por haber no se Creo sabe, ¿puedes tenerlo? No. ¿Puedes tenerlo?
0: Puede, puede Puedes ser, tener pero... algún
1: efecto secundario, sí.
0: Yo, si mal no recuerdo, eh, no podía ser una persona que haya tenido hijos porque una persona, una mujer que ya haya, ya haya parido, eh, tiene ciertas proteínas que hacían como eh, como cruce con la vacuna. Tiene que ver me parece. Pero era principalmente eso, eh, para que no tengas cruce con la vacuna que estaba en prueba, ¿ok? Tú has dicho una, una cosa muy importante, voluntario. Voluntario para ponerte la vacuna. Pero de me hay una risa de esa vaina de, de sale de luz. Eh, voluntario para ponerte la vacuna. Realmente, si ya la vacuna está fuera de fase de prueba, entonces realmente lo único que necesitas es estar sano listo, que no tengas comorbilidades que seas ser adulto mayor de edad. exactamente, tienes que ser adulto si no, no te la pueden poner a menos que tengas consentimiento de un, de un tutor como tal eh, lo del peso así como que no fluye mucho, eh, porque en este caso va directamente al sistema inmunológico, pero sí es muy importante la parte de las comorbilidades si tú eres una persona alérgica, si tú eres una persona con enfermedades autoinmunes como diabetes, como psoriasis, como lupus eh, si eres una persona que tiene crisis asmática, este tipo de cosas de repente eh, eviten que te pongan la vacuna de una vez o por lo menos que te la pongan en dosis más pequeñas. Si fuera para la prueba, es decir, para la vacuna en fase de prueba, lo más importante es que no te haya dado COVID. Pero como la vacuna se viene ya pasó la fase de prueba, entonces, ya ahora sí, no importa si te dio o no te dio, si te la puedes poner. Nada más que son esos esto, requerimientos. Ok, Eso. y hablando entonces en el plano ya de, de un poquito más de la mente, que es, es, es sumamente poderosa, en eh, tanto para cuando tienes una enfermedad, te los digo yo como a mí, en día, que pensaba que tenía COVID y ya murió en un c con histeria, llorando. Señores, no va a morir porque. Yo quería a la prueba un día y me dijeron, joven, no, no, no tenemos espacio para hacer la prueba el día atrás, sino dos días después, yo siempre vamos a morir aquí sola, esto no es posible. Entonces, en la parte COVID. mental, tanto el ¿Covid
2: la...
0: bueno, todos los días. Okay. Entonces, así como me afecta eh, el, el COVID mentalmente, también me va a afectar la, la vacuna, o sea, también como eh, de, de la parte de la salud mental me puede afectar. Voy a también sentir de que me afecte la vacuna y tener esa ansiedad, esa, esa preocupación de que... Pero, venga, venga, venga. <ríe> ¿Qué me podría pasar mentalmente? ha lado también a la poca información, a que de alguna manera como, como seres humanos nos sentimos... Sabes, yo he yo pensado que, que de momento nos hemos sentido muy ignorantes, a, a la poca información que nos han dado, no se han hecho campañas para fortalecer, ya de hecho ven, venimos de una enfermedad donde que si vendió covid que si la hizo el murciélago que si los chinos y que si era una guerra micro, micro algo, este, entonces ya venimos de este arrastre que nos ha durado ya vamos para este, ya estamos ya un año y meses, entonces Ahora nos echan una vacuna que está en el tiempo récord y que supuestamente es lo mejor. Y de alguna manera, yo lo no puedo decir, siento un poco de esperanza que puedo volver a salir a ese bar, a ver a mis amigos, a pasear, a volver a irme al parto más, eh, a, a un concierto al aire libre sin preocuparme de que si quisiera alcohol. Ay, tengo que lavar la botella. Ay, no, mal, así para allá. Sin mascarilla. Digo, obviamente tampoco creo yo que me sentiría segura por lo menos a que salga la vacuna. Eh, por lo menos a terminar este año sin mascarilla. No me voy a salir sin mascarilla. Pero sí, ¿cómo me afecta a mí psicológicamente aplicarme una vacuna que ha salido en tiempo recto? Y que ya de la enfermedad de hecho también viene de un muy dudoso proceder
1: Ahorita mismo el temor de las personas es este, me ponen la vacuna, me va a dar COVID. Ese es el, el temor, la ansiedad que existe eh, ahorita mismo en la población. La verdad es que sí, sí te puede dar COVID al momento de ponerte la vacuna, pero se espera que el COVID que te dé, los síntomas que te den, sean algo muy transitorio y parecidos a un resfriado común. La finalidad de la vacuna ahorita mismo es reducir la mortalidad y reducir el contagio. Eso no quiere decir que no te vayas a contagiar. Por eso mismo la eficacia de las vacunas no son del 100%. Y también eso lo pasa con la vacuna de la influenza. Tú te puedes poner la vacuna, tú puedes sentir un malestar por 24 horas, y eso es algo normal, bien. pero no, no, no quiere decir que, que vayas a morir por eso. Y eso es lo que se espera también con la vacuna de, de, vale. del COVID, que puedes no sentir nada, puedes sentir el simple dolor de, de la aplicación de la, de la vacuna o síntomas leves, que sí, es el dolor de cabeza
2: vacuna,
1: Ajá, y eso es lo que, se, lo, que se, lo que se espera y lo que necesitamos ahora mismo es bajar la mortalidad porque si ven las estadísticas de la OMS en las últimas semanas la mortalidad del COVID ha subido en parte se cree que es por la mutación del virus en parte se cree que es por la eh, irresponsabilidad digamos así de la, de la, de la población Ambas cosas pueden pasar, ambas cosas pueden influir. Pero lo que sí es seguro es que al momento de ponerte la vacuna del COVID, tienes que seguir cuidándote como si no te lo hubieras puesto. Tienes que seguir con la, el distanciamiento social, tienes que seguir con el, el uso de mascarilla. Ah, ok, la gente dice, ah bueno, si tengo que seguir con todo esto, ¿por qué me voy a poner la vacuna del COVID? ¿Por qué me voy me voy, voy a voy a. Aceptar, voy a dejar que me pongan el virus. Bueno, la, la, la simple respuesta es que gracias a ese virus que te ponen puede que si te iba a dar COVID sea simplemente un catarro y no quedes entubado en el hospital y lo peor de todo es que muera. Esa es la idea principal, esa es la finalidad que se tiene con la vacuna. Con posiblemente la, con el pasar de los años sí posiblemente mejore y o las personas no, no tengan ni siquiera síntomas constitucionales, síntomas de, de ninguna clase y bueno es, es posible, ¿no? la, las cosas mejoran cada año pero ya la vacuna recuerden que se está poniendo eh, hay mucho morbo en redes sociales de que videos que te ponen eh, vacunas sin agujas que se pone simplemente un placebo, que la eh, jeringa está vacía. La verdad que lo, las redes sociales tienen una, un poder que muchos no no, 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 no vemos lo, lo poderoso que pueden ser. Y si se usaran de una forma correcta, créeme que ayudaría mucho a que la persona aceptara la vacuna y se cuidara mejor y todo eso. esto. ¿Ya ¿Algo
0: más que decir? Eh, bueno, a, a ver, ahora sí, eso. <ríe> eh, ok, que psicológicamente estoy segura de que va a pasar. La gente le habrá puesto la vacuna y en menos de una hora jurarán que tienen COVID. Eso es que va a pasar. Sí, pero Hay señor, gente que o sea, lo
2: tienen en la cabeza.
0: Eh, exactamente. Y van a tener COVID psicológico, que eso realmente se puede dar, que tú piensas que tienes COVID y literalmente te da fiebre te falta la respiración y todo, 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 literal
1: y puede ser una enfermedad estacional y la y
0: acostumbrada la sí, sí, lo otro es eh, que otra cosa va a pasar, las personas que saben cómo funcionan las vacunas principalmente aquellas que son mamás están claras de que el, la vacuna te ayuda a que no te enfermes de forma grave, pero no necesariamente significa que no te va a dar COVID, ¿ok? Pero como dice fue, te va a dar de forma mucho más atenuada, muchísima. Pero el detalle está en que de todas formas, por lo menos se va a tener que tener, el, valga la redundancia, el cuidado del de, lavado de manos que el, el distanciamiento social de repente no tan extremo en el sentido de que yo creo que está a dos metros de ti de ahora en adelante, pero sí esta parte de las manos que no tocarse, que no estar tan cerca los besos, así como como que sabes ya no ya no, ya no no creo que vayamos a tener este tipo de comportamientos de cariño hacia la población general tan fácilmente sino hacia lo que es tu núcleo familiar o tus amigos cercanos, ya. Precisamente porque, a pesar de todo, ¿qué sucede con la vacuna? La vacuna eh, funciona eh, hasta cierto punto, tiene su porcentaje de efectividad, pero en el caso de las personas que son adultos mayores, las vacunas son menos eficientes, okay Porque las personas que son adultos mayores, tienen un sistema inmunológico ya bastante de, deprimido por, porque ya tienen mucho tiempo, ¿no? ya muchas células de ellos han muerto, ya muchas cosas, por eso se da la vejez. Entonces, en este caso, tú tendrías que mantener distanciamiento y mantener lo que son los hábitos sanitarios en público y demás para proteger a los adultos mayores porque aunque ellos se pongan la vacuna, de todas formas es probable que haya les dé de una forma intensa también para proteger a los pequeños. La ventaja del COVID es que el COVID no afecta a, a los niños como tal. Tiene que ser pelados de 11 años en adelante, usualmente, que así es como se maneja el COVID el, el coronavirus. Pero de todas formas, tienes que cuidarte de que los niños, los bebés como tal, pues no te, no presenten nada relacionado a esto porque eso sería una infección. Eh, en el neonato y eso al, al igual que cualquier otro tipo de infección eso es eh, condenarlo a la muerte Así. los bebés no se pueden enfermar precisamente por eso
1: los dos extremos de la vida son los más delicados los bebés y los ancianos
0: Ajá, exactamente entonces eso ese es el asunto o sea que porque voy a tener que usar mascarilla para proteger a este para proteger Lo que pasa es que la vacuna, disculpa que te interrumpa,
2: sí, ya, sí. Es, sí. es que la vacuna solamente es para reforzar el sistema inmunológico. Eso no es una cura como tal. Es para evitar un edos que no te dé, si te da, que te dé más, que te de, no te dé tan fuerte, que tanto que te vaya a, a morir. O como dice Fred, significa que vayas al hospital a que te sube porque si tú ves las camas están faltando en los hospitales y llegar allá y que te suben y te pongan, una, eh, te pongan oxígeno
0: espérame, no vas a llegar y los fármacos tampoco o sea están están las vacunas que son eh, inyecciones con partes o partes de seres vivos ¿okay? estas son las vacunas y están los fármacos y medicamentos Digamos acitromicina, el famoso virogrit que todos hemos tomado, eso, eh, lo, que, lo que es la clindamicina para las bacterias, o sea, hay un montón de fármacos. La famosa
1: ivermectina, ahorita mismo, que
0: es el boom. Entonces, esos fármacos, como tal, eh, tienen el detalle de que ellos tienen un porcentaje de toxicidad. Entonces, no es la misma toxicidad en un adulto que en un adulto mayor y que en un bebé. Entonces, en ese caso, si a un niño, un bebé o a un adulto mayor le da COVID, bien, tienes que tratarlos con fármacos porque ya tienen la vacuna. Entonces, los fármacos, hay algunos fármacos que son tan tóxicos que te afectan hígado, páncreas, corazón. Ahí lo, lo, los métodos naturales no funcionan al
1: 100%. Aquí hay algo que yo a mí sí me gusta eh, aclarar. Una persona que toma muchos medicamentos que tiene enfermedades crónicas hay algo en nuestro cuerpo que se llama citocromo P450 que se encuentra en el, en el hígado y este es como el transporte que metaboliza todos lo, los fármacos que tomamos y al momento de que nosotros tenemos una gran cantidad, ingerimos una gran cantidad de medicamentos por nuestras enfermedades crónicas, esto se va alterando. Y si tomamos un medicamento fuerte con gran toxicidad como la ivermectina, en reali por, por miedo al COVID como lo tenemos ahora que se toma por prevención, en realidad es, te estás haciendo más daño que el beneficio que puedes sacar de eso. Puedes eh, quedar con una insuficiencia hepática que vas verdad. a tener una calidad de vida una calidad de vida malísima Total. solamente por por algo que por el COVID que, sabiendo que las medidas de protección son muy eficaces y mucho más eficaces que un fármaco que tú lo estás tomando como medida preventiva más que todo
2: okay. Igual entonces también. ese medicamento que es el pool de ahora
1: no es para todo el mundo es para ok si se los manda el médico, él sabrá por qué se los manda, pero no puede hacer no pueden no pueden tomarlos todos, tienen que tener un estudio, tienen que tener tienen que que, que ser, un tratamiento
0: personalizado ya, al paciente. Ajá,
1: así tiene así que todo. ser personalizado porque si tú se lo das, si yo digo, "Ah, bueno, el doctor me mandó Ivermectina" y eso la voz se va corriendo y ese medicamento creo que Creo, no, no, me equivoco, si no me equivoco es de venta libre. Me
0: parece. La
1: gente lo está, la gente lo está comprando a lo loco
0: Ustedes y algo que no
1: y, al, y algo que no lo hablan en, 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 la, en la televisión es que eh, los casos de medicina interna por ictericia mm. están aumentando y eso es a, a causa de la ivermectina. Muchos pacientes lo están tomando, yo no sé cuántos microgramos por semanales y eso es un descontrol que lo vieron en Facebook que, que lo vieron la gente
2: en que tomar más es más, más efectivo y eso no. Eso depende okay. del peso,
0: la talla, de la, de la comodidad. Uh -huh. Para los que no sepan qué es la ictericia, la ictericia es Te ah, sí, Si te pones amarillo porque tienes una deficiencia hepática, deficiencia hepática y pancreática. Entonces como estos fármacos, o sea, los voy a decir así para que se les quede y más nunca se les olvide. El hígado es el filtrador y laboratorio del cuerpo. Por ahí pasa todo y por ahí mismo también se crea todo. ¿Sí? Allí se secreta la mayor cantidad de hormonas, allí también se recibe la mayor cantidad de residuos el hígado. Todo, trató, la mayoría de los medicamentos te es que van prácticamente Exactamente. Entonces, si tú dañas el hígado en tú si estás seguro, sí. tú puedes estar seguro que... Hay, hoy día hay trasplante de hígado, pero es incluso, el trasplante es más riesgoso que tratarte el hígado directamente. Entonces, aun, una vez tú te dañas el hígado, ya eso, tengo que decirlo así, es como una condena. Ya tú puedes estar seguro que por 5 años ya no vas a estar 30 y dolorosa. Así es okay, tengo una pregunta. A ver, si hoy me dio COVID y yo me recuperé, yo me tengo que poner la Claro. Según ¿se puede dar ¿Se de nuevo? Y es una pregunta válida porque yo misma se la hice también a mi mamá que es enfermera y ustedes saben que las enfermeras son las que hacen los programas de vacunación.
1: que son las que saben más. A ella le debemos el hermoso, el hermoso esquema de vacunación que tenemos en Panamá. Que hay que sentirnos orgullosos, uno de los mejores en América Latina.
0: Exactamente. Entonces yo le pregunté, a mí me dio COVID, a ella también le dio COVID. Yo me tengo que vacunar, me dijo me dijo sí, número uno porque a pesar de que me dio COVID es probable que mi sistema inmunológico requiera nuevamente de estar expuesto a él para recordar que el COVID existe, o sea eh, el sistema inmunológico hay, hay microorganismos que los recuerda para toda la vida, como el de la fiebre amarilla y hay microorganismos que los recuerda de, por seis meses como el de la influenza ¿sí? entonces en ese aspecto Puede que mi cuerpo, porque hasta ahora todavía no se sabe a 100% cómo es la inmunología del, del virus, puede que mi cuerpo se olvide de, del virus en seis meses. Entonces yo necesitaré una vacuna para recordarle al cuerpo, mira, así es el coronavirus. Entonces eso fue lo que lo que me indicó ella, que sí me lo tengo que poner. Así. Número uno, por eso. Y número dos, porque puede que me dé de nuevo. O sea, a mí nada me hace exenta que no me dé de nuevo esto.
1: Las reinfecciones son posibles, puede no, que se den menos fuertes, pero las reinfecciones aparecen. No, al contrario,
0: estaba viendo y ah, te da mal, mal, te, que da te, mal. te da peor. Uh -huh. Eso era lo que estaba viendo yo eh, varias veces, porque mal, obviamente, si ya, ya me dio COVID. Al parecer, el virus eh, degrada tanto, tantas cosas, que cuando te infecta de nuevo, es como, es como tener un cuerpo ya abollado. Que de repente que no, no cicatriz, responda, eh. exactamente, que no responda al 100%, entonces la, la, el, el COVID que te da so, post infección como tal, entonces es peor, la persona literalmente tiende a irse en esa segunda, no remata, Así
1: no, sabía, no sabía, no remata. Sí, hace, eso es fue es
0: algo que leí hace unos, días,
1: no hace unos días leí un artículo en, en esta página el PDF, creo que Ajá,
0: sí, mismo, okay.
1: en donde la reinfección era menor
0: Por eso, okay. Yo, okay. tengo okay. dos preguntas una una más para hacer que, que me imagino que como médico pues varias yo soy una de las que le pregunto al doctor doctor cuál usted me recomienda y el doctor me dice bueno yo te recomiendo esta porque es más cara pero eh, te recomiendo esta. Hay cuatro vacunas. Eh, uh -huh. De estas cuatro vacunas, yo creo que la única que tiene como que el go es la. Se el nombre. La, la rusa. Ajá. Uh -huh. este, esa misma. Uh -huh. Entonces, como uh -huh. uh -huh. el médico. Si sí, estas cuatro vacunas tienen el go, y ya estamos todos y todo está bonito, entonces, como un médico, yo llego a tu consultor y digo, Fer, este. Tengo COVID, ¿cuál de estas cuatro vacunas recomiendas que yo me ponga? ¿Cuál crees tú como, pero,
1: como doctor que es la mejor? Hasta donde, hasta donde he leído, acuérdense que yo soy un médico joven, <ríe> por decirlo así. <risa> eh, las vacunas que más efectividad tienen y las que desde mi punto de vista yo recomendaría, no, no, no digo que, que no no vacunas contrarias a esta igual deberían aceptarlas porque igual son eficaces pero a mí en lo que en mi opinión personal la vacuna de Pfizer y la vacuna de Sputnik son vacunas muy buenas. Estas esta
0: vacunas que me estás mencionando son la rusa y hay una que creo que es como alemana. ¿no?
1: Oh. Es la de, la de Pfizer. Ajá, eh, okay. Esta vacuna tienen una desventaja que hay, hay algunas que son de dos dosis, otras son unidosis. Pero estas vacunas, eh, primero, como lo dijo FUCA, vienen de casas farmacéuticas que la gente le tiene fe y eso ayuda bastante. Pero estas vacunas eh, han tenido buena aceptación, han tenido buenos resultados hasta el momento. Los efectos secundarios han sido pocos o, o casi nulos. Pero hay que acordarnos que aquí en Panamá hay un sistema de vacunación por fecha, por persona y por bloque puede que tú quieras por bloque, puede que tú quieras mucho la vacuna de Pfizer, pero lastimosamente según tu estado laboral, según tu vida cotidiana, eh, apliques para otro bloque que te darán una vacuna, que por eso no quiere decir que sea menos efectiva o que sea mala, simplemente eh, hablamos de protección uh, de prioridades. Las ¿no? personas que están en primera línea de contacto necesitan de vacunas que tengan ciertos elementos que te ayuden más a tu sistema inmune, a, a la defensa, y por eso a mí me gustaría... Eh, me gustan más estas, estos dos tipos de vacunas, pero no ha dicho que no, no es que ninguna vacuna no es que las vacunas sean poco efectivas las que no he mencionado todas son buenas todas tienen su grado de efectividad pero a mí en lo que posiblemente me pongan serán la de Pfizer como personal de salud.
0: Ok, y tú, puka, de todas estas cuatro, creo que tenemos un polo nuevo, que merece, no merece, muchas gracias por seguirnos, gracias por estar aquí. Puka, todas estas cuatro vacunas, te has empapado, eh, ahora quiero decir, a todos los que escuchan, no, no tomen nuestra opinión como la última, la última sí, opción, bueno, no o, o demás, nos, hacemos total, no, nos quitamos responsabilidades porque bueno, ajá, esto es simplemente la opinión de cada uno de nosotros, sí. y por aquí hay personas que simplemente estamos hablando de algo que no se habla usualmente donde en redes sociales son, simplemente tenemos desgraciadamente más cosas negativas que positivas y muy poca información que donde pienso que deberían de buscar entonces Cucatú, sí. ¿Has leído algo de estas cuatro? Tú como profesional también de, de, de esa parte. Bien, es ¿Cuál bien. crees? ¿Cuál tú dices? Yo llego a tu consultorio, Puca, están estas cuatro vacunas. ¿Cuál me recomiendas tú?
2: Sí, no, no tienes razón en, en aclarar primero esto de que no, no tomen lo que decimos aquí como algo eh, literal. Es que pues. Exacto. sí pero yo sí te puedo hablar en referencia a la casa farmacéutica de Spicer. Yo soy paciente eh, de psoriasis, es una enfermedad inmunodepresiva, <risa> que ya ¿no? Se llama así. Y este, yo utilizo un tratamiento con una, eh, con una, inyección, no, una, una inyección biológica. La inyección biológica eh, que yo me la aplico eh, dos veces a la semana y eso me ha ayudado mucho. Eh, lo que es el aspecto de mi psoriasis. Sí, bien, la psoriasis, es? Bien, para que ustedes puedan entender el público del de chat, la psoriasis es una enfermedad genética hereditaria, o sea, no es transmisible, o sea que no se puede contagiar a otra persona, pero a, el aspecto es bastante este, fuerte para ver por qué, por qué, porque son costras que se hacen, en son partes ...que se hacen en, en ciertos lugares del cuerpo... ...y eh, la, la piel generalmente se, se, re, se regenera cada cierto tiempo... ...pero allí lo que ocurre es un exceso de crecimiento... ...y se van haciendo estas placas grandes... ...de piel de color plateada... ...y a veces se cuartea y se azupuran pues... ...y entonces esto para una persona... Es que conlleva a lo que es eh, una depresión pues uno se deprime porque uno se ve así uno se quiere mostrar y entonces esto no es muy, muy estético y entonces este es un tipo de, de enfermedades que se ha dicho enfermedades raras pero sí se puedo decir sin hablar mucho esta casa farmacéutica me ha ayudado mucho en el aspecto de mi psoriasis tanto que no pareciera, a veces parece una mancha, a veces parece eh, una quemada, pero ya la gente ya no me ve con desprecio como antes me veían, porque la gente me que ay, no, pero eso qué, y se me quedaban viendo, y se me quedaban viendo, y eso es, bien, eso es bien difícil, estar en la calle y que la gente se quede viendo es bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, eh, lo que son los tratamientos biológicos existen y he tenido bueno es la única es la única este, inyección biológica que he usado por ahora es casi dos años y las, los parques nuevos que me estaban empezando a salir ya prácticamente no se ven y, okay. bueno, te puedo, yo te puedo decir que sí si me veo bien con, 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 con buena inyección para el tratamiento biológico para mi enfermedad, yo me imagino que esa casa, para mí, esa casa sería la que yo en cierta forma puedo tener la confianza si me bueno, vacunen.
0: Ok, entonces ahora me voy a la clínica de yaminares ¿eh? Llevo, tengo COVID. ¿Qué, ¿Cuál de estas cuatro eh, digo, cuál es de estas cuatro vacunas recomiendas que yo me ponga? ¿Cuál para ti es la mejor? Porque Dios está bien. Puedes decir de que comercialmente de que la mejor es la China. Pero tú como profesional, tú dices, me perdona todo el mundo que es la China, pero yo como profesional pienso que esta es la correcta. ¿Cuál me recomendarías? Ok, vamos a entender una cosa. Si la vacuna sale al comercio es porque tiene porcentaje de efectividad y tiene el mismo porcentaje que otras vacunas. ¿Qué es lo que variaría aquí? Que me diría a mí, bueno, esta es la mejor para ti en sí, las dosis que presente la vacuna. Como dice Fer, si es una vacuna de una sola dosis o si es una vacuna de dos dosis. Es decir, que tú necesites te, te vacunaste hoy y en tres meses o seis meses necesitas volver a vacunarte o en un año, digamos, necesitas volver a vacunarte. Entonces, las de una dosis son las más fuertes, las más severas, las que tienen un porcentaje de efectividad que literalmente... Llega súper arriba, pero así mismo como eh, son efectivas, así mismo los efectos pueden ser eh, graves en caso de que tenga un nivel de toxicidad alto. Entonces, yo personalmente, como esta es una enfermedad muy reciente, o sea, es demasiado reciente y las vacunas, como bien dijiste, se elaboraron muy rápido. Yo sé que se puede, yo sé que tienen la seguridad para eso porque hoy día ya no necesitamos tanto tiempo para desarrollar una vacuna. De todas formas, yo esperaría eh, que fuera una vacuna que tuviera dos dosis por lo menos, porque la de una dosis es, ya te digo es, es demasiado para una persona cuando todavía no se sabe tanto, ahorita mismo yo te diría una que tuviera dos dosis y, y que en los próximos años si se, si se desarrolla una mejor, que tenga una sola dosis, bueno, en los próximos años ya cuando tenemos eh, la, gran, la gran población la mayor parte de la, de la inmunidad contra este virus entonces, en ese aspecto, la Pfizer tiene dos dosis. ¿sí? Y me parece que la, la de Estados Unidos también tiene dos dosis. Perdón, la Pfizer es la de Estados Unidos. La Sputnik tiene, la Sputnik tiene tres dosis, ¿verdad, Fer? Me parece que es de eh, dos a tres dosis. De dos a tres
1: dosis, sí.
0: Uh -huh, sí. De dos a tres dosis. Entonces, esas, yo te recomendaría esas porque todavía estamos. Evaluando los efectos, porque todavía el virus eh, tiene sus mañas y sus cosas, esas no porque son las mejores, hay que decirlo, no porque sean las más efectivas, sino todas porque... Todas son buenas. Exactamente, todas tienen acción contra el virus, por eso son vacunas comerciales, si no, no lo fueran, te lo aseguro, la FDA no las aprobaría. Pero el detalle está en que, de acuerdo a tu condición como paciente, es que yo tengo que evaluar cuál es la mejor vacuna para ti. Para porque no es lo mismo vacunar a Puka que vacunarme a mí, que vacunarte a ti, que vacunar a Fer. ¿sí? Y hay que buscar la que es más segura para todo el mundo. Y las más seguras usualmente son las que tienen más dosis porque los efectos son buenos, pero son leves en cuanto a la toxicidad. Así que eso es lo que te podrá decir. ¿Cuál es? Sí, la falta, la verdad es que sí, y la Sputnik también, las dos.
1: Y también según tu, tu trabajo, según lo que te dediques, estás expuesto 24 horas a pacientes COVID.
0: Exacto. Bueno, sí. Esa, sí lo, lo, está lo está
1: ideal bien. lo ideal es que se que haga la
0: dosis. Ajá. Ok, entonces, bueno, creo que nos ha quedado bastante claro que. Lamentablemente, la red no, no ha sido lo suficientemente clara para, para podernos dar esta, este tipo de información, aclararnos ciertas dudas, igual acá todavía quedan un montón de dudas a nivel personal eh, de si ponérmela o no ponérmela. Eh, me voy bastante con la opción que dijo maricarme de la ARN, creo que era así. Este, no, muy y, y ahora, después que ya mi Facebook ha aportado, pues, puede que me hayan convertido un poquito más de, de considerar el, el fin, pues, el, como el que, bueno, quizás sí me la ponga, porque yo estaba totalmente cerrada en no hacerlo, eh, también por miedo, pero bueno, ojalá que pronto haya una campaña lo suficientemente fuerte eh, que bueno, si de verdad con el virus no lograste eh, pasar la información real la poca que se tiene hasta el momento por lo menos hacer que como eh, como este este medio es tan tiene tanto impacto sobre el ser humano Busquen campañas para, para poder que yo tenga confianza en esa vacuna, para saber que no me va a volver un robot del Estado, para saber que eso no es un mes que me va a meter el virus y me va a terminar muriendo, o que los efectos secundarios son irreparables y que si voy a quedar con la boca sortida, que si voy, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas que se han visto. Entonces, eh, yo les doy las gracias por aclarar bastante de mis dudas. Espero que los que estuvieron aquí este tiempo también hayan quedado los bastante o los suficientemente claros. Igual, como decimos, no nos hacemos responsables le andas de las letras chicas. Esta es la opinión de cada uno de nosotros. Cada quien es adulto y, y es dueño de sus propias decisiones. Simplemente así tratamos de aclarar un poco más las cosas de las que casi nadie quiere hablar y en realidad tenemos que hablar de la vacuna del COVID. Es algo que ya lo tenemos a la parte del China, es algo de que no las tenemos que rifar amigos. Y bueno, este, yo creo que pues por lo menos he quedado bastante clara. Ahora, para terminar y cerrar ya este, este tema, eh, una pregunta para cada uno. Pero, ¿cómo harías tú para concientizar de manera positiva a que las personas se pongan la vacuna. Que algo, no, no algo guau, wow, pero por lo menos algo flash que me puedas decir, mira, yo empezaría a hacer esto y esto
1: Lo principal, informarte sobre medios confiables, ¿eh? información verídica, utilizar la, la, lo de la OMS, lo del Ministerio de Educación, lo, la información que da la caja de seguro social, de entidades de salud confiables no llevarse tanto por las fake news yo he visto incluso eh, noticias en donde dice que la, al ponerse la vacuna harán que tus hijos salgan con rago o con no sé qué, de anfibios de anfibios, o sea que vas a ser un escenso por decirlo así eso. Y yo veo que la Dios gente comenta y, y los comentarios son como que, ok, lo creo, está bien, no me la voy a poner, no quiero que me que salga con los poderes de tormenta o que sea una <ríe> una o yo no sé, y la gente lo hace. Entonces, lo primero es, ok, tengo dudas por el COVID, tengo dudas por la vacuna, ok, entro a las páginas de Pfizer, entro a la página de la OMS, entro a la página de Ninja. Y aunque existan un millón de comentarios despectivos un millón de comentarios malos acerca del Ministerio de Educación, de todas maneras sigue siendo la entidad encargada de la salud de la población del país, de la República de Panamá. Así que hay que guiarse por eso, cerramos o no. Son, está Ahí trabajan los profesionales. O si no, preguntarle a algún amigo que tenga conocimiento médico, un conocimiento desde salud, un biólogo enfermera, y dejar a un lado las noticias falsas, que eso es lo que está creando todo este revuelo,
0: Hola. que no
1: debería Ok, Yami, ¿qué, ¿qué harías
0: tú? ¿Cuál sería tu, tu, tu campaña para que Instagram, Facebook deje de de mandar estos mensajes negativos de, de la vacuna y que pues de alguna manera la juventud, demás, todo el mundo sea más consciente y, y le tenga un poquito más de fe a la, a la vacuna. Ok, más que, más que concientizar a las personas para que se vacunen, yo lo que haría es tratar de hacer que las personas entiendan lo que es la vacunación, ¿sí? Que la vacunación no es sinónimo de que te va a generar como fue que tú nos dijiste puka eh, autismo autismo esa tesis de que las vacunas generan autismo señores eso fue hace años ayer? exactamente hace años se comprobó que no era así antivacuna. o sea lo lo que más yo haría es eso primero que todo decirle a la población que es una vacuna o sea, tú no puedes decirle a la gente que dice, mira, este es el remedio, si tú si quieres explicarle lo que es el remedio. La gente entiende. Y nosotros tenemos que quitarnos ese chip de que la gente no va a entender, de que la gente no es inteligente, de que hay gente poco, eh, con poco, eh, poco coeficiente. Señores, la con gente el lenguaje entiende. adecuado la Exactamente. Gente la gente o sea, Es como los niños, los niños entienden. Entonces, en ese aspecto, primero explícale es lo que tú le estás poniendo a la persona ¿por qué te lo estás poniendo? dale las bases para eso y después entonces que se lo ponga, Sí. pero no agarres a la gente de que por su ignorancia eh, no van a estar dispuestos y ya, evidentemente no van a estar dispuestos porque nosotros como humanos ese ha sido nuestro mecanismo de supervivencia por, por todas las eras que hemos pasado ¿sí? de que nosotros le tenemos miedo a lo desconocido Mientras más tú ignores algo, más le vas a temer. También más te va a interesar, pero principalmente más le vas a temer. Entonces, más que nada eso, yo de mi parte como docente, como microbiólogo, haría eso. Y eh, además de eso, eh, pues incentivarlos a, como bien dijiste tú, fuera, a tener un criterio con lo que son las noticias. A la gente le gusta el morbo. A la gente le gusta la confabulación. Yo no voy a esperar, yo no espero que toda la gente esté de acuerdo con la vacuna. Eso no va a pasar, ¿okay? Entonces, y no ha pasado necesito, con
1: ninguna vacuna
0: tampoco. Exactamente. exactamente. Entonces, yo sé que tengo que tener una perspectiva realista de que yo puedo hacer todo el esfuerzo y ponerme de mi parte para educar a la población, para incentivarlos y motivarlos a que se vacunen, pero la población es la que decide y cada quien decide, si sigue, si no, si te muere, si vive, lo que tú quieras, ¿okay? Así que, con la mentalidad de que no todo el mundo va a estar convencido, de que no todo el mundo lo va a hacer, sencillamente hago mi parte de educar a los que pueda educar con los conocimientos que yo tengo, ¿okay? Pues eso esencialmente, hay una cosa aquí, eh, en sí fin, eh, los programas de vacunación se caracterizan porque hay parte de promoción de la salud. O sea, la enfermera no solamente te vacuna, ella se agarra, se sienta con un panfleto, lo abre, te lo lee, te dice, firma aquí, por eso. O sea, es todo un proceso para que te vacunen y más con una vacuna nueva. Ya cuando la vacuna es vieja, que ya tiene años y ya tiene su porcentaje y sus estudios perfectos entonces ya ahí no te dice tanta cosa, pero como es una vacuna nueva, los programas de promoción de la salud van a ser intensos, entonces yo puedo esperar que realmente la, la gente se ha a vacunarse ya después, precisamente por la labor de la, del, del personal de salud. El otro, ya lo último en sí, más que nada, no solamente trataría de educar a la gente con respecto a la vacuna, sino a educar a la gente, de quién tiene la, no la verdad absoluta, porque obviamente eso no existe, sino quién tiene más coherencia en la información. O sea, yo estoy cansada, y tengo que decirlo, yo estoy cansada de que la gente solo sepa dudar del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, o sea, señores, sin, sin salud o por salud, ellos tienen trabajo, que okay. nada les sirve a ellos hacer un mal trabajo y toda la información que ellos recopilan es información veraz, ahora que me digan a mí que hayan querido políticamente maquillar algunos algunos números de los, de los, de los infectados y demás, yo se lo puedo entender. Pero ya cuando tú hablas de una vacuna o un fármaco y de estudios científicos, créeme, tú no puedes maquillar nada ahí, porque eso es literalmente algo aprobado por la Federación Americana de Farmacia y Droga. O sea, eso no es un cuento que a los meses se está tirando y ya. Tampoco es un cuento que en te quiere tirar y ya. No, eso no es así. es una institución
1: pinche por ahí que ah, él firmó un papelito y ya. No, ya. es todo un proceso.
0: Que nosotros tengamos corrección en Panamá, sí. Que tengamos ¿Y personas incompetentes y, y botellas, sí. Pero definitivamente, Ay. esas botellas, por ser botellas, no son las que están al mando de ciertas cosas como esta. Esto es demasiado serio para dejarlo en manos de personas incompetentes. Entonces, en ese aspecto, el MISA tiene su departamento de farmacia y drogas que literalmente gracias a ese departamento es que nosotros no tenemos más de cuatro cosas en Panamá como país tercer mundo. y hay ah, que decirlo,
1: y hay que decirlo, y me encanta decirlo, como país tercer mundo tenemos el mejor sí, esquema sí. de vacunación, gracias a las enfermeras y el equipo médico uh -huh. y al ministerio y todo eso.
0: Entonces, pues sí, yo, yo más que nada incentivaría a las personas a que ya dejen de pensar que hay una confabulación contra los pobres porque después es que sí, pero no es índole. O sea, a índole a nadie le ha servido realmente esta pandemia de repente a mí porque tuve trabajo <ríe> por más nada
1: pero son carros aislados ya.
0: Los, ricos, los ricos realmente no, no les ayudan esta pandemia ni siquiera las mismas farmacéuticas, la verdad. No le conviene, no
1: le conviene. Y recuerden también que las personas que tienen ese morbo de andar diciendo y opinando sobre vacunas y virus son las personas que no saben la diferencia entre un virus, una no bacteria, bacteria, un, bacteria, un bacteria, ADN, bacteria. un ARN. Así que pónganse con un pensamiento crítico, tengan un pensamiento crítico también a la hora de leer, y a la hora de de ver quién es el autor, de dónde viene eso. Sí, si la no si información funciona, viene de, de, del gallinazo, por favor. No,
2: el no, gallinazo. no o sea,
0: Está de, no cocoa a nerviosa.
1: de cocoa punto no. No, no. O
0: sea, hay hay que saber, hay que saber de dónde sale la información y la, la mejor información en salud por muchos problemas que nosotros tengamos no. en Panamá es el misa. Hay que decirlo. O problema. problema estoy clara que el ministro es un monstruo y que el ministro de salud probablemente no es, o sea, por lo menos de mi parte no es muy bien visto, ¿no? Pero hay que decirlo, o sea, es una persona en medio de este mundo con tanta gente, ahí se refugía. Ahorita regresa. mientras ella regresa voy a... Voy a... Mira, esto, próximamente, gente, hablaremos de la corrupción en Panamá. No, de exactamente. ¿Nos escuchas, Puka Sí, no sé qué pasó. Ahí estás, ahí estás. Ahora bueno, sí. eso, eso más que nada sería lo que lo que yo haría para ayudar a la gente a que entienda que la vacuna es necesaria y segura. Así que bueno, Fuka. Entonces, Puka cuéntame, bueno, ¿cuál sería tu gran
2: plan? Bueno, ya de todo lo que han mencionado Fer y Yami, que yo creo que también sería también algo que hiciera, yo, yo diría más que todo es tratar como de calmar la parte eh, mental de la gente, porque la gente anda como que desesperada, esto no es así, me dijeron así, que no sé qué, que no, que tú estás equivocada, que tú son los Illuminati, o sea, Tratar como, como de bajarle esa ansiedad a la gente y decirle: Lo más importante de esto sobre esta pandemia es tratar de mantener la calma. Es tratar de mantener la calma, ¿no? Y esto yo lo he aprendido después de más de 10 años de padecer la enfermedad que yo tengo. Yo no puedo estar pensando y estar deprimiéndome por la mínima cosa porque se me agrava la situación, ¿no? Imagínense, es un sistema immunológico de una persona normal. ¿Cómo debe de afectarle eso? Imagínense, o sea, yo, yo usaría el ejemplo de mi reacción en mi enfermedad con, 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 con lo que es bajarle, bajar, bajar un poco lo que es la, la desesperación o o, o, o el estrés a la, o a la, a la salud mental, o sea, bajar el estrés a la, a la gente, ¿no? de, de, de Que, que si queremos que de, de, de guardarle la calma, bajar hasta tener calma en esto, ¿no? Porque si, si estamos así y la desesperación y no, no dormimos bien o nada más nos pasamos pensando esto, yo creo que no va a ir peor porque más que estamos encerrados y, y, y entonces este atacarnos a nosotros mismos, porque nosotros mismos nos estamos atacando con esos pensamientos, con esas cosas tenemos que aprender a relajarnos, señores. Yo decía de que. Recuerden que el estrés,
1: la ansiedad, todos bajan y el inmune lo cabeza.
2: Exactamente, limita. eso lo agrava. O sea, por eso yo lo digo, por mi enfermedad, porque yo cuando estoy deprimida o cuando estoy bajo estrés o cuando estoy enfadada, a mí se me, se me pone horrible. ¿Me aparece eso. la historia? No, no me aparece. Yo siempre la he tenido pero se pone muy muy, muy visible, ¿no? Se pone más visible de lo que ya son y se agrava, se hincha, se, o sea, ¿me entiendes, no? Sí. Entonces yo lo que trato, yo lo que trataría con, con la gente es como tratar como de darle una manera de cómo relajarse, tener sus su oasis, así como hizo Nuno en estos días, sus oasis mentales, de tratar de no pensar tan negativo, ¿no? Pero ya con eso sería como aportando más de lo que ya dijo fer y lo que dijo Yami, para no tener que volverlo a repetir, ¿no? Sería el salud mental ante todo, porque si no, estamos a la De repente
0: sería cool que hubiera esta, este acompañamiento psicológico uh -huh, al momento de la bien. vacuna, ¿sabes? Implementar una especie de programa que donde hubiera... Eh, la parte de la jornada de vacunación, la evaluación médica, evidentemente, y el programa de acompañamiento a la salud mental. pero yo, muy...
2: yo creo que eso se está haciendo porque, si a las personas que llaman a cada rato, eh, estoy estresada, yo creo que sí ha habido casos que sí les llaman y le <risa> dicen, eh, te este, está bien, psicóloga, mire que no sé qué. Y eso me, me impresionó, ¿no? Cuando yo lo escuché de Lulu, o sea,
0: Señores, llámenme a 169, opción 2. lo que le da un psiquiatra, un psicólogo o un acompañamiento para su salud mental. Se sí. lo digo yo, está verificado. va a tener 6 meses, perdón, 6 sesiones gratis. Sí. Este sí. es un plan del gobierno para acompañamiento sí. a las personas que han tenido que sí. sí. tienen sí. ansiedad. 169, sí. opción sí. número 2. <risa>
2: Ya hay sí, es, sí. ya es paciente, ya es cliente frecuente
0: ya.
1: Pero te ayudó bastante,
0: ¿verdad? No, sí, ayuda. sí, sí, de hecho sí me ayudó. Este, yo a mí me atendió la psicóloga Jaime Chu. Eh, de hecho hicimos buena buena química. Después de las seis sesiones, ella me dijo, te voy a dar quince sesiones. Yo, yo lo mío son seis que está pasado, este, pero no, yo te quiero ayudar y vamos a tener 15 sesiones gratis. Ya después de eso, si tú quieres, este, pues tienes que pagarle. Así que, así que uh -huh. si tuve 15 sesiones y todavía yo llamo el 169 porque todavía obviamente tengo de ansiedad. Hace poco me tomó unas pasillitas por ahí. Entonces, 169 o su número. Entonces, bueno, gente, creo que, espero que el podcast del día de hoy les haya gustado estamos ahí en redes sociales como tabú viendo a ver en la semana clip contenido del podcast del día de hoy en Spotify nos pueden escuchar también como tabú y creo que eso es todo por el día de hoy, ahí estaremos informando sobre el tema nuevo quizás sería corrupción quizás sería esoterismo eh, así que íbamos viendo de qué hablamos la próxima semana. Probablemente cuando venga todo con una logística nueva, con horarios nuevos, pero estén pendientes en las redes sociales. Así que bueno, no sé si ustedes quieren algo más que agregar. Yo solamente puedo decirles que piensen bien. Salud es importante. Exactamente. Hay que la vacuna tengamos que ser fuertes. Y todo lo demás, y ponernos la vacuna. Así que cada quien Tenen paciencia. Consigue, paciencia, porque sí, claro. Y bueno, pura, la, tira, tira. por tira, tira. mi parte, esto gracias a ustedes por, por aclarar, sin duda. Y mire, que las mire, de la, que no,
2: la, la que no le gusta hablar,
0: la sí, que sí, no, sí, no me me gusta. le gusta lo hizo excelente. Un sí,
2: aplauso para Nuno.
0: Anita, yo estoy porque ella sigue ya presentando ya las preguntas. No, 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 no. no. Esto es solamente cuando un martes sea retrogrado no, y en la luna y en la casa de alguien. Ya la, si no hecho muy bien, Lulú. Me ha encantado, de verdad, de verdad. ¿Sí? Producción, ¿se encuentra por ahí? Sí, sí, ya me dijo que Ok, yo no sé si cortamos o quieren hacer raid a Xavita y No sé si quieren o... o, o terminamos eh, sí, eh, si sí, pueden hacerle rey a alguien, es importante Hola. apoyarte entre todos. Entonces, mm -hmm. hagamos de raid a alguien por ahí. Este, okay. bueno, Todo lo bien, en las manos de si no eh,
2: Muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, nuestro primer programa del año 2021. Esperemos que, que tengan un año lleno de éxito, que sea mucho mejor que el año pasado y pues para adelante.